0: Ashmed Allah ilaha illallahu wa Hadou la Shariqa lahu wa Amma Billahi Rajim Bismillah, Rahma, Rahim. Alhamdulillah, Rahim.
1: Tenez les slogans lancés par Abu Sufyan dans le cadre des récits sur la bataille de Houd notamment le fait qu'il glorifiait dans ses slogans ses idoles. Ces récits démontrent aussi le sens de l'honneur du saint prophète Mohamed à lui à l'endroit de la personne de Dieu en réaction à ses slogans. J'avais expliqué comment le saint prophète Mohamed à lui avait exprimé son sens de l'honneur et même en ces conditions périlleuses. Il avait demandé à ses compagnons d'exprimer la grandeur de Dieu en lançant des slogans. Je présente d'autres ici à ce propos. Hadrat Muslimaoud arad déclare à ce sujet. Selon les hadiths, lors de la bataille de Houd Abu Sufyan lança à tue-tête « Lana Uzza wa la lakum, » c'est-à-dire « Notre idole Uzza nous soutient » Et vous n'avez pas d'idole pour vous soutenir. Le saint prophète Mohammed Pesos ça lui a demandé aux musulmans d'annoncer, l'ana Maula, ou la Maula lakum. notre protecteur et notre aide, et notre Dieu vivant, et existant de lui-même, vous n'avez quant à vous aucun protecteur et aide. Ceci est une preuve... Par la pratique de la véracité de la déclaration "anta Maulana", c'est-à-dire "tu es notre protecteur", même face aux épées menaçantes, le saint prophète Muhammad bin lui a déclaré "C'est Allah qui nous sauvera". Le Mouslimarouh explique ailleurs quand les musulmans ont entendu que le saint prophète Muhammad bin lui est tombé en martyr, ils sont retournés rapidement et ils ont enlevé les cadavres qui recouvraient son corps. Ils ont su qu'il était encore en vie et qu'il respirait. En premier lieu, on a retiré le clou de son casque qui s'était implanté dans sa tête. Ce clou ne se délogeait pas et en fin de compte, un compagnon l'a retiré avec ses dents, lui brisant deux de ses dents dans l'opération. Ensuite, ils ont aspergé d'eau le visage du Saint-Prophet prophète Muhammad, soit lui et il a repris conscience. La plupart des compagnons étaient dispersés çà et là. Et seul un petit groupe de compagnons était avec le Saint-Prophète à lui. Il leur a dit qu'ils devraient se rendre au pied de la montagne. Par conséquent, il les a emmenés au pied de la montagne et le reste de l'armée s'y rassemblait progressivement. Lorsque l'armée des infidèles partait, Abou Soufiane a lancé le nom du Saint-Prophète Mohammed à lui en disant que nous l'avons tué. Les compagnons voulaient répondre, mais le saint prophète Mohammed Pesos, à lui, les a retenus en disant que ce n'était pas le moment. Nous sommes sont dispersés, certains étaient tués, d'autres sont blessés, et nous ne sommes que peu d'hommes ici, et d'ailleurs nous sommes épuisés. L'armée des Koufars compte 3000 hommes, et l'armée est en bonne condition. Répondre en pareille situation n'est pas approprié. S'ils prétendent qu'ils m'ont tué, laissez-les le dire. Par conséquent, les compagnons ont respecté ses instructions et ils sont demeurés silencieux. Quand Abu Sufyan n'a pas reçu de réponse, il a déclaré ⁇ Nous avons également tué Abu Bakr ⁇ Le saint prophète Pissas à lui a de nouveau empêché ses compagnons de répondre et il leur a demandé de maintenir le silence. ⁇ Laissez-le parler s'il le souhaite, a-t-il dit. Et les compagnons sont demeurés silencieux à ce sujet aussi. N'ayant pas reçu de réponse, Abu Sufyan a lancé ⁇ Nous avons également tué Rambar ⁇ Omar était un homme qui s'emporte aisément et il souhaitait répondre, mais le Saint-Prophète, lui lui a également interdit de parler. Plus tard, Omar a expliqué qu'il souhaitait leur répliquer. « Vous dites avoir tué Omar tandis qu'il est toujours présent et il est là pour vous briser la tête. » En tout cas, le saint prophète Mohammed so sur lui les a empêchés de répondre. Quand Abu Sufyan n'a pas reçu de réponse, il a crié Gloire à Roubal, gloire à Roubal. C'est-à-dire gloire à Roubal, la divinité à qui Abu Sufyan accordait une grande révérence. Gloire à Roubal. En somme, notre Roubal a tué Mohamed Sulallahu et ses compagnons. Étant donné que le saint prophète Mohamed Pesos lui avait interdit aux compagnons de parler et de répondre, ils sont demeurés silencieux. Ayant entendu la nouvelle de sa mort, le saint prophète Pesos lui avait imposé le silence et il avait interdit toute réplique. Ayant entendu la nouvelle de la mort d'Abu Bakr, il avait imposé le silence et interdit toute réplique. Ayant entendu la nouvelle de la mort de Romar, il avait imposé le silence et interdit toute réplique. Il a répété à maintes reprises que notre armée est dispersée. L'ennemi peut attaquer de nouveau. Ce n'est pas la peine de répliquer à ses propos. Vaut mieux écouter ses propos silencieusement. Or, quand les paroles « Gloire à Roubal, Gloire à Roubal » sont tombées dans les oreilles de ce personnage saint, sa passion pour le monothéisme s'est enflammée, car il n'était plus question de Mohammed, le prophète d'Allah, il n'était plus question d'Abu Bakr et de Umar. Il était maintenant question de l'honneur de la personne de Dieu. Le cœur enflammé, il a demandé pourquoi ne répondez-vous pas. Les compagnons ont demandé au prophète de Dieu que devons-nous répondre. Et il a déclaré, dites Allah est le plus grand et le plus honoré. Dieu est le plus grand, et le plus honoré. Qu'est-ce que Hubal? C'est Dieu qui est le plus grand, c'est Dieu qui est le plus grand. Quelle magnifique démonstration de sa passion pour le monothéisme. Il a empêché les compagnons de répondre à trois reprises. Ce qui démontre qu'il était pleinement conscient de l'importance du danger. Il savait que l'armée islamique était dispersée et qu'une poignée d'hommes était avec lui. La plupart des compagnons étaient blessés et les autres étaient fatigués. Si l'ennemi apprend qu'une partie de l'armée islamique est rassemblée quelque part, l'ennemi osera peut-être attaquer. Or, en dépit de cette situation précaire, lorsque l'honneur de Dieu a été remis en question... Eh bien, le Saint prophète, Pé soit, soit lui, n'a pas toléré le silence. Que l'ennemi soit au courant ou non, qu'il nous attaque ou qu'il nous tue, nous n'allons pas demeurer silencieux. Il a donc demandé à ses compagnons pourquoi ce silence, pourquoi ne répliquez-vous pas? Pourquoi ne pas répliquer? Dieu est le plus honoré et le plus exalté. Hazrat Musleh Maud a exposé ces points dans son exégèse de la Sourate al kawthar Si vous souhaitez connaître davantage sur ces explications du Musleh Maud lisez ce passage du Tafsir -e Kabir. Il s'y trouve d'autres points qui vont augmenter votre connaissance. Ensuite, le Musleh Maud déclare les grands de la Mecque ont tenté de tuer le Saint-Prophète Muhammad, lui, le messager d'Allah. Dans le monde d'aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui s'affilie à ces grands de la Mecque à Uhud, Abu Soufyan avait demandé « Mohammed est-il présent parmi vous ?» N'ayant pas reçu de réponse, Abu soufian a déclaré « Nous avons tué Mohammed alayhi wa sallam. Ensuite, il a demandé… « Abu Bakr est-il présent parmi vous ?» Et quand il n'a pas reçu de réponse, il a déclaré, « Nous avons également tué Abu Bakr. » Ensuite, il a demandé, « Omar est-il présent parmi vous ?» N'ayant pas reçu de réponse, Abu soufian a déclaré, « Nous avons également tué Omar. » Partez dans les recoins du monde aujourd'hui et demandez à propos d'Abu Jahala, le compagnon de celui qui a lancé ce cri. Et demandez, « Abu Jahala est-il présent parmi vous ?» Vous allez constater que des milliers de voix vont résonner dans le monde au nom du Saint-Prophète Muhammad Leur voix résonnera dans le monde entier, proclamant que Muhammad, le messager d'Allah, est présent parmi nous, car nous avons le privilège de le représenter. Or, personne ne vous répondra, du moins recoin, à votre appel sur Abu Jahl. Les descendants d'Abu Jahl sont toujours présents dans le monde. Mais personne aujourd'hui n'ose dire qu'il est de la descendance d'Abu Djerhal. Peut-être que les descendants d'Utba et de Shaiba sont également présents en ce monde aujourd'hui, mais qui osera déclarer que je suis un descendant d'Udba et de Shaiba? C'est le nom du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui que Dieu a élevé et glorifié. Voici les déclarations du Messie d'Islam à ce sujet. Il déclare des milliers de secrets et se cache derrière les épreuves frappant les prophètes de Dieu. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a subi une multitude de malheurs. Il est rapporté qu'il avait reçu 70 blessures d'épée lors de la bataille d'Oud. Les Koufars jubilaient en voyant la situation déplorable des musulmans. En croyant que le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui et ses grands compagnons étaient tous morts. Un mécréant a lancé à tue-tête. Mohammad alayhi wa sallam, est-il présent parmi vous ?» Le saint prophète Mohammed Pesos à lui, a imposé le silence parmi ses compagnons. Suite à ce silence, ce koufar pensait que l'envoyé d'Allah, était mort. Ensuite, ce koufar a lancé le même cri à propos d'Abou Bakr. Et même en ce cas, les musulmans ont maintenu le silence et le mécréant a pris le nom de Omar. Omar n'a pas pu se retenir. Il a répliqué C'est les rats, tu divagues, ils sont tous vivants. Ainsi, il est nécessaire de voir de telles amertumes. Mais le résultat en était que le saint prophète, Mohammed lui a déclaré qu'après cela, les mécréants ne vont plus nous défier. La bataille du fossé a eu lieu après la bataille de Houd. Étant donné que ce récit est tiré du Malfouzat, il se peut que le rapporteur ait raté un point. Après la bataille du fossé de saint Prophète Mohammed Pesos a lui a déclaré que les mécréants ne vont plus nous défier à présent, c'est nous qui allons les défier. Le moment de s'exiler de la Mecque était certainement un moment très difficile pour le saint prophète Muhammad Cependant, Allah a changé ses circonstances par la suite. On trouve également l'événement du martyr de Hanzara. La même bataille offre un autre exemple de la bravoure d'un compagnon et son sens de sacrifice pour l'amour de son prophète bien-aimé la femme de ce compagnon rapporte « Mon mari a appris que le Saint-Prophète Muhammad Pesah partait pour la bataille. Il devait faire le bain rituel après un rapport intime, mais dès qu'il a entendu la nouvelle du départ du Saint-Prophète Muhammad Pesah lui il est sorti si rapidement et avec tant d'impatience de la maison qu'il a pensé qu'il n'était pas nécessaire de prendre un bain et prenant son épée, il est parti vers le champ de bataille. » Lors de la bataille, il est arrivé devant le chef des infidèles, Abou Soufian, qui était monté à cheval. Hanzala a attaqué le cheval et il a blessé le cheval, ce qui a fait tomber Abou Soufian. Au seul, Abou Soufian a commencé à crier. Hanzala a immédiatement levé son épée pour tuer Abou Soufian. Mais à ce moment-là, Shaddad bin Aoussa a porté son attention sur lui. Selon une version, cette personne se nommerait Shaddad bin Aswad. En tout cas, Shaddad a vu Hanzala lever son épée sur Abu Sufyan et sur ce, il a rapidement attaqué Hanzala avec son épée et l'a tué. Le Saint-Prophète Muhammad lui, a déclaré suite à la mort de Hanzala, « Les anges sont en train de donner un bain rituel à votre compagnon, c'est-à-dire Hanzala. Selon un autre récit, il a déclaré Je vois des anges lui donnant un bain rituel avec de l'eau claire entre le ciel et la terre dans des récipients en argent. L'épouse de Hanzala se nommait Jamila, et elle était la fille du chef des hypocrites Abdullah bin Ubay bin Saloul, et elle était la sœur de Hazrat Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Saloul. Jamila a déclaré Hanzala est venu sur le champ de bataille. En étant dans un état d'impureté rituelle, c'est-à-dire qu'il devait prendre le bain rituel. Quand le saint prophète Pessoa lui entendu les propos de Jamila, il a déclaré c'est pourquoi les anges lui donnaient un bain rituel. C'était la toute première nuit du mariage de Hanzala à Jamila et la bataille de Houd a eu lieu le lendemain matin. Selon un récit, Jamila a rapporté que lorsque Hanzala a entendu l'annonce de la marche vers l'ennemi pour le combat, il est immédiatement sorti sans prendre le bain rituel. Cette nuit-là, Jamila a rêvé qu'une porte s'ouvrait soudainement au ciel et que son mari, Hanzala, passait par cette porte, cette porte qui s'est refermée immédiatement. Selon un récit, Jamila avait pris quatre femmes de sa tribu comme témoins, en leur disant que Hanzala avait eu des relations conjugales avec elle afin d'éviter tout soupçon sur leur grossesse. Certaines personnes sèment des soupçons et des doutes et colportent des commérages, même aujourd'hui d'aucun portent des accusations, mais Jamila a pris des témoins pour éliminer le doute. Jamila déclare, « J'ai pris cette mesure car j'avais rêvé qu'une porte s'ouvrait au ciel et que Hanzala entrait par cette porte. J'ai compris que le moment de Hanzala était venu et cette nuit-là, je suis tombé enceinte de lui. » Abdullah bin Hanzala est né de cette grossesse. Après avoir tué Hanzala, les Korachites n'ont pas mutilé sa dépouille, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé ses oreilles, son nez ou ses yeux, car son père Abu Amir Rahib était avec les Korachites. Il y a aussi des événements à propos du martyr de Saad bin Arabi. Saad bin Rabi avait participé aux batailles de Badr et d'Ohud et il est tombé à martyr lors de la bataille d'oud. Le jour de la bataille d'Ohud, le messager d'Allah, Péso, lui a déclaré Qui m'apportera des nouvelles de Saad bin Rabi Une personne a offert ses services. Il a commencé à chercher Saad bin Rabi parmi les morts. Ayant trouvé Saad bin Rabi, cette personne lui a demandé comment il se portait. La personne lui a dit, le messager d'Allah m'a envoyé pour que je l'informe à propos de ta situation. Saad bin Arabi, qui était mourant, lui a dit, présente mes salutations au Saint-Prophète Mohammed Pesach à lui, et informe le Saint-Prophète Mohammed Pesach à lui que j'ai subi douze blessures à coups de lance, et que ceux qui m'ont combattu sont partis en enfer, c'est-à-dire que j'ai tué tous ceux qui m'ont combattu. Dit à ma tribu, qu'elle n'aura aucune excuse devant la personne d'Allah si le Saint-Prophète, Mohamed Pesachois, lui tombe en martyr et qu'il reste parmi vous au moins un seul survivant. Selon les récits, c'était au bin Kaab qu'Allah soit satisfait de lui qui s'était rendu auprès de Sa'ad bin Rabi. Sa'ad a dit à Ubay bin Kaab, « Dit à ma tribu que Sa'ad bin Rabi vous demande de craindre Allah. » Selon un autre récit, il a déclaré, N'oubliez pas le serment que vous avez fait avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit d'Aqaba. Par Allah, vous n'aurez aucune excuse devant Allah si les mécréants atteignent votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il reste parmi vous une seule personne vivante. Cela signifie que vous devez sacrifier vos vies pour Allah et pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et pour sa religion. Telle était la passion des compagnons. Même au moment de la mort, ils se souciaient uniquement de la protection du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. bin Kaab relate ceci. « Je me tenais là, c'est-à-dire à côté de Saad, quand celui-ci a rendu l'âme. Saad bin Arabi est décédé. À ce moment-là, il était criblé de blessures. Je suis retourné au messager d'Allah, et ce soit lui, et je l'ai informé sur la conversation, sur son état et comment il est tombé en martyr. » Suite à cela, le Saint-Prophète P.S. lui a déclaré qu'Allah ait pitié de lui. Dans la vie comme dans la mort, il ne s'est soucié que de la personne d'Allah et de son prophète, Sallallahu Saad bin Arabi et Khadija bin Zaid ont tous deux été enterrés dans la même tombe. Hazrat Bashir Ahmad Sab a commenté sur cet incident en ces termes, en évoquant le martyre de Saad bin Arabi. Il déclare que le Saint-Prophète P.S. lui était descendu sur le champ de bataille et ont commencé à s'occuper des corps des martyrs. Le spectacle qui s'offrait aux musulmans à ce moment-là, c'est-à-dire après la bataille, était à faire pleurer le sang. Le saint prophète Peshaw lui, était blessé, mais il est descendu sur le champ de bataille, et l'on a commencé à s'occuper des dépouilles des martyrs. 70 musulmans gisaient sur le champ de bataille dans la poussière et dans le sang. Et dans une scène horrible de la tradition arabe barbare connue sous le nom de Muthra. Les membres de leurs dépouilles ont été tranchés, on les avait défigurés. Parmi les martyrs, il y avait six Mouhajirines et les autres étaient des Ansar. Le nombre d'hommes tués parmi les korechites s'élevait à 23. Lorsque le Saint-Prophète péso soit lui, est arrivé au corps de son oncle paternel et son frère adoptif Hamza bin Abdel Moutlib. Il était stupéfié car Hind, l'épouse barbare d'Abu Soufiane, avait mutilé atrocement le cadavre de Hamza. Pendant un certain temps, le saint prophète, paix à -so 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 -so, lui est demeuré silencieux et des signes de chagrin et de colère étaient évidents sur son visage. Pendant un moment, le saint prophète, paix à -so -so -so, lui c'était dit que tant que ces bêtes sanguinaires de la Mecque n'auraient pas goûté à leur propre médecine, eh bien ces bêtes ne vont pas revenir à la raison. Ils n'auront pas de leçon. Mais le Saint-Prophète Mohamed Pesos, lui, s'est abstenu de cette idée et il a fait preuve de patience. Mais par la suite, le Saint-Prophète Pesos, lui, a interdit à jamais la coutume connue sous le nom de Moussa en islam. Cette pratique qui consistait à défigurer les morts et à trancher leurs membres. Il a déclaré ⁇ L'ennemi peut faire ce qu'il souhaite, vous les musulmans, vous devez éviter pareille action barbare et vous devez suivre la ligne de conduite de la vertu et de la bienveillance. ⁇ Ensuite, il ajoute que les Coréchites ont plus ou moins infligé le même traitement barbare au corps des autres compagnons. Ainsi, le corps d'Abdullah bin Jahash, le cousin paternel du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui, avait subi les mêmes traitements et son corps a été atrocement mutilé. Lorsque le Saint-Prophète P.S.A. lui passait d'un corps à un autre, les signes de la douleur et de l'angoisse étaient de plus en plus évidents sur son visage. Khazalat Muslim Aoud, Radio a évoqué l'amour de Saad bin Arabi, le chef des Ansar, à l'égard du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui, en évoquant ses martyrs et leurs sacrifices. Il a déclare Il y a un incident lors de la bataille Houd. Après la bataille d'Uhud, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui a demandé à Ubay bin Karb de s'enquérir de l'état des blessés. Ubay est tombé sur Saad, qui était grièvement blessé et qui prenait ses derniers souffles. Oubay lui a demandé s'il avait un message à offrir à ses proches. Sa'ad bin Arabi a répondu en souriant, « J'attendais qu'un musulman s'approchât afin que je puisse lui donner ce message. Place ta main dans la mienne et promets-moi que tu transmettras mon message. » Même dans cet état, il était conscient il avait demandé à Oubay de lui offrir sa main. C'est une méthode pour s'assurer d'une promesse solennelle. Promets-moi que tu transmettras mon message à Dissad. Son message était « Mon frère offre mes salutations aux musulmans, dis à mon peuple et à mes proches que le saint prophète Mohammed Pesos, soit lui, est un dépôt sacré confié par Dieu. » Nous n'avons cessé de protéger ce dépôt au prix de notre vie. Je quitte ce monde et je vous confie la protection de ce dépôt. Ne faiblissez point dans sa protection. » Le musulman Aoud Arad déclare, « Quand on est sur le point de mourir, on pense à un millier de choses. Comment va vivre ma femme, va-t-on se demander Qui va s'occuper de mes enfants mais l'unique message offert par ce compagnon était que je quitte ce monde en protégeant le Saint-Prophète Mohammed. Suivez la même voie. Notre plus grand devoir est de protéger le Saint-Prophète Mohammed. Ces personnes possédaient une telle force dans leur foi qu'ils ont retourné le monde sens dessus-dessous et ils ont renversé les trônes de César et de Cosroès. L'empereur byzantin s'étonnait des musulmans. Il a écrit à son général, « Si tu es incapable de vaincre ces arabes, eh bien, retourne chez toi et porte des bracelets comme des femmes. » C'est-à-dire, va t'asseoir à la maison comme les femmes au lieu de partir en guerre. L'empereur a dit à son général, « Es-tu incapable d'arrêter des gens qui consomment des lézards c'est-à-dire qu'ils consomment des aliments de mauvaise qualité. Le général a répondu, « Ce ne sont pas des êtres humains, ils sont une calamité. Ils sautent au-dessus de nos épées et de nos lances. » Hazrat Musleh Maud a évoqué cet incident sous un autre angle comme suit. Quand la bataille de Houda s'est terminée, le saint prophète Mohamed Pesos à lui a envoyé un compagnon pour s'occuper des blessés. Celui qui a été dépêché par le saint prophète Pesos à lui avait un compagnon Ansari qui était dans un état critique. Il s'est approché de lui et lui a dit « Frère, si tu as un message, fais-le moi savoir. Je vais transmettre ton message à tes proches et à ta famille. » Le compagnon mourant a déclaré « J'attendais quelqu'un de Médine pour transmettre un message à ma famille. Heureusement, tu m'as trouvé. Place ta main dans la mienne et promets-moi que tu vas transmettre mon message à ma famille. » En joignant leurs mains, il a promis de transmettre le message. Sur ce, le compagnon blessé a déclaré « Dis à mes proches, à ma famille et à mes frères que Mohammed, le prophète d'Allah, est le meilleur trésor de notre nation. » qu'il est un dépôt national qui est entre nos mains. Je suis sûr que vous aussi, vous allez ressentir la vraie valeur et l'importance de ce bien précieux dans votre cœur. Mais je considère également comme mon devoir de vous assurer que ce message vous parvienne. Tant que j'étais en vie, je n'ai pas trahi cette confiance et j'ai fait de mon mieux pour protéger ce dépôt. Je suis sur le point de mourir et je laisse derrière moi ce dépôt. Je demande à tous mes fils, à mes frères et à leurs enfants de protéger avec le plus grand soin ce précieux dépôt et de ne pas permettre la moindre négligence à cet égard. Le musulman Oud Arad a décrit comme suit cet incident dans un autre endroit. Il déclare à ce propos que « Un chef Ansari était blessé et il était sur le point de mourir en quelques minutes. » Un compagnon, en le voyant, s'est approché de lui et il s'est assis. Il lui a demandé sur son état et s'il avait un message à transmettre à sa femme, à ses enfants et à ses proches. Le mourant a déclaré « Oui, j'attendais simplement de rencontrer un musulman pour lui transmettre un message. » Le musulmane déclare, « Personne n'ignore que le moment de la mort est difficile, même à la maison. Quand on est en train de mourir même à la maison, c'est une période très difficile. Le désir du mourant est d'avoir quelques minutes de plus afin de pouvoir parler à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, afin de leur prodiguer des conseils. Mais ce compagnon n'était pas avec sa femme et ses enfants à la maison. Il n'était ni à la maison, ni sur le lit moelleux d'un hôpital. » Il gisait sur un sol rocailleux. Même dans cet état, il n'a pas déclaré Salue ma femme et demande-lui de bien s'occuper des enfants. Il n'a pas dit non plus que partager ainsi les biens que je laisse derrière moi, ou récupérer tel ou tel bien. En effet, le mourant était une personne nantie. Il a déclaré Donne ce message à mes enfants et à mes frères. Le Saint-Prophète Mohammed est un dépôt précieux que Dieu vous a confié. J'ai préservé ce dépôt aussi longtemps en sacrifiant ma vie. Maintenant, à mes chers frères et à mes enfants, j'offre ma dernière recommandation protégez avec vos vies ce dépôt. Et en prononçant ces paroles, ce compagnon a rendu l'âme. Pareil témoignage d'amour à l'égard du saint prophète Mohammed lui nous lâche bée. Que Dieu nous insuffle aussi cet amour du saint prophète Mohammed salu dans nos cœurs. Et lorsque cette pensée se développera, c'est là que nous allons nous approcher de Dieu, et c'est là que nous allons tenter également de surmonter nos faiblesses. Afin que nous puissions parer nos adorations et notre comportement et nos habitudes des véritables valeurs de l'Islam. Que Dieu nous en accorde à la capacité. Je dirigerai les prières funéraires de certaines personnes et je rendrai hommage aux défunts. Le premier défunt que j'évoquerai est le docteur Mansour Shabouti Saheb du Yémen. Monsur Shabouti Sa'eb était détenu en captivité à Aden au Yémen en raison de son affiliation à l'Ahmadiyya Il a été capturé là-bas. Il est décédé pendant sa détention le 26 janvier dernier à l'âge de 63 ans. Il était en captivité. et Il était détenu en raison de son affiliation à l'Ahmadiyya, et il n'a pas pu recevoir le traitement adéquat durant sa captivité et il est probable qu'il ait également été maltraité, quoi qu'il en soit, quels que soient les détails, il est décédé en détention, donc il sera considéré comme un martyr, et il est le premier martyr ahmadi du Yémen à cet égard. Le défunt a laissé derrière lui une mère âgée, une épouse et deux fils, Ayman et Bilal. Le frère du défunt est Nasir Shabuti. il réside ici à Londres. Il déclare que la dépouille du défunt a été confiée à son fils le 1er février. Tous les Ahmadis sont en prison. Presque tous les Ahmadis hommes ont été arrêtés là-bas et ce sont des non-Ahmadis qui ont dirigé les prières funéraires du défunt et l'ont enterré. Nasser Shabouti Seb relate que son grand-père, Abdullah Mohamed Ousmane Shabouti, était le premier Ahmadi yéménite Et Mahmoud Abdullah Shabouti, le père du docteur Mansour Shabouti, était le premier missionnaire du Yémen ayant passé l'examen de Shahed. La mère du défunt est Shahrukh Nasrin Sahiba. Elle est la fille de Sid Bashir Ahmad Shah Saheb de Rabwa et de Faroukh Khanum Sahiba de Rabwa. Faroukh Khanum Sahiba appartient à la famille Junoud. Sa mère Halima Banu Sahiba et son frère Said Haji Junoudullah Saheb avaient suivi l'instruction du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui de prêter allégeance à l'imam Al-Mahdi même s'il faut ramper sueur de la glace. Ainsi, il s'était rendu à Kadian de Kashgar à travers des montagnes enneigées pour prêter le serment d'allégeance. La mère de Mansour Shabouti Sahiba appartient à cette famille. Sa grand-mère maternelle faisait partie de ceux qui étaient venus à travers les montagnes enneigées. Bélal Chavoti, le fils du défunt, écrit ceci à propos du martyr de son père. « L'armée a fait irruption chez nous par la force. Mon père a été bousculé, une arme a été placée sur sa poitrine. Ils ont commencé à m'emmener, moi et mon père. Mon père a déclaré, vous pouvez me tuer, mais prenez pas mon fils. » Léon Ahmadi avait dirigé sa prière funéraire et son fils de 16 ans était le seul Ahmadi présent. Il était le seul à y avoir participé, il n'y avait aucun adulte Ahmadi présent. Quoi qu'il en soit, il relate Ils ont extorqué de l'argent à mon père et ils ont dit que quelqu'un de l'extérieur lui envoie de l'argent. Mon père a répondu Que personne ne m'envoie de l'argent de l'extérieur, je gagne mon propre argent par mon travail. Les prétendus oulémas ont répandu cette rumeur partout au sujet des Ahmadis que nous prenons de l'argent des puissances occidentales et que notre programme est de nuire à l'islam. En réalité, chaque Ahmadi sacrifie son argent pour propager le message de l'islam dans le monde et pour servir l'humanité. Ces récits sont assez détaillés. Je présente la déclaration de son épouse ici. Elle dit dans son message qu'elle m'a envoyé. Ceux qui l'ont arrêté m'ont également montré l'endroit où mon mari était détenu. Ils m'ont dit que mon mari pleurait souvent dans sa chambre en priant et en faisant des prières navafiles. Elle a également expliqué que le docteur a été arrêté parce que certains Ahmadis avaient informé que le docteur Saeb recevait de l'argent du Royaume-Uni et qu'il dépensait cet argent au Yémen pour former des milices. Ce sont là des accusations mensongères, mais une enquête a révélé que c'était faux. Nous étions sur le point de le libérer, mais sa santé s'est détériorée en raison du stress. Il se peut que les hauts-gradés avaient une attitude plus conciliante et que la santé du défunt a été affectée par le traitement sévère des subalternes qui font quant à eux leur propre loi. En tout cas, Nasser Chabouti, le frère du défunt, témoigne que le défunt était très aimable et généreux. Il était un étudiant très intelligent et il faisait partie des dix premiers étudiants du pays à avoir reçu une récompense de l'État. Il était très strict dans de l'accomplissement des cinq prières quotidiennes et dans la prière de Tarajoud. Il récitait régulièrement le Coran après la prière dal fajr et il était régulier dans ses cotisations. Il traitait et aidait les autres avant de s'occuper de ses proches il parlait toujours avec un sourire aux patients, il ne prenait pas d'argent des patients pauvres, et il leur fournissait également des médicaments, et il aidait à hospitaliser ceux qui en avaient besoin. Lorsqu'il opérait une personne pauvre, il déduisait les frais d'opération de ses revenus. Son frère ajoutait « Chaque fois qu'un voisin tombait malade, il se rendait chez le défunt pour se faire soigner, et lorsque le défunt a déménagé dans une autre ville à Sanaa, les voisins étaient très tristes. » Le défunt était très respectueux envers ses parents. Il a également aidé ses parents à accomplir le pèlerinage à la Mecque. Shahrukh Nasrin Saheba, la mère du défunt, relate ceci. « Lorsque j'étais enceinte, j'ai rêvé qu'une femme vertueuse de Rabois, nommée Zenab, prenait ma mère dans ses bras et disait que le Messie premier, salam arrive. Je cherchais le Messie premier, salam ici et là, mais je ne le voyais pas. Ensuite, mes yeux se sont ouverts. » Le défunt avait un intérêt pour la prédication depuis son enfance. À l'école, il prêchait l'ahmadiyya aux enseignants de la religion et les enseignants l'écoutaient sans aucune opposition de leur part. Ayman Chaboté, le fils du défunt, réside en Allemagne. Il déclare « Mon défunt père ne m'a jamais grondé ni frappé. Je me souviens que d'une seule occasion, quand j'avais 13 ans, j'avais refusé d'accomplir la prière en congrégation et il m'avait frappé un peu. » Sinon, il ne m'a jamais frappé. Il ajoute, « Mon père m'a toujours enseigné de prier en cas de difficulté. » Il priait lui-même. Je l'ai vu pleurer dans ses prosternations. Il nous réveillait pour la prière de l'aube quand nous étions à l'école et encore enfants. Il priait en congrégation, ensuite récitait le Coran. Le défunt s'était rendu en Jordanie pour un doctorat en chirurgie. Il est demeuré là-bas cinq ans. Son fils ajoute « J'étais là-bas pour le rencontrer. La mosquée ou le centre où se tenait la prière du vendredi était à une heure de route. » Chaque vendredi, le défunt faisait le trajet en voiture pour s'y rendre. Il était très intéressé par la lecture et lisait souvent les ouvrages de la djamat. Quand mon père est retourné de la Jordanie, sa valise était très lourde et j'ai pensé qu'il apportait beaucoup de cadeaux. Les enfants désirent que leurs parents leur apportent des cadeaux. Mais dans la valise, il n'y avait pas de cadeaux, mais la traduction en arabe du Tafsir et Kabir et d'autres ouvrages de la Jamat. Il partait à la rencontre de ses parents non-Ahmadi et il m'emmenait moi et ma mère. Quand je lui demandais pourquoi il est nécessaire de rencontrer les parents non armés, il répondait que le saint prophète puisse -so soit lui a ordonné de respecter les relations de parenté. Si l'on ne maintient pas les liens de parenté, l'on va s'attirer la colère de Dieu. Marwa Eba déclare Le défunt était très respecté. Il possédait une grande moralité. Il était toujours souriant, aimant, coopératif, honorable, généreux, miséricordieux, bienveillant et très intelligent. Il était toujours remarquable dans ses études et il était un médecin renommé au Yémen. Il était très remarquable dans son service à l'humanité et dans son service à l'ahmadia. Il était apprécié de tous, armadi et non ahmadi et sa mort les a fort attristés, même les non ahmadi Outre les impressions des membres de la communauté, il y a aussi l'impression de ceux qui ne sont pas affiliés à la Jamaat. Le docteur Younin, qui est au Yémen, a déclaré « Nous annonçons cette nouvelle avec tristesse et chagrin que le consultant général en chirurgie, le docteur Mansour Chabouti, est décédé. Il est décédé tel ou tel jour, inna wa Le conseil médical déclare « Les cercles médicaux sont très perturbés et inquiets de sa mort mystérieuse. » Selon les informations, le défunt jouissait d'une bonne santé jusqu'à deux semaines avant son arrestation. La cause de son arrestation n'a pas été indiquée et jusqu'à deux semaines on ne savait pas où il a été emmené. Il a été présenté au public dans un état très critique seulement un ou deux jours avant son décès. Certains de ses amis lounahmadi ont également commenté sur les réseaux sociaux. Le docteur Khalid Adib Anouna déclare « Quand je suis parti travailler dans le service d'urgence de l'hôpital de Sanara pour la première fois, j'ai vu beaucoup de médecins debout devant moi et autour d'un jeune médecin. Un collègue m'a dit qu'il s'agissait du docteur Mansoul Chabouti, qui est un consultant général en chirurgie, et il était le plus infatigable des médecins, et le plus coopératif, disposé à aider les autres médecins. Tous les médecins et les étudiants apprécient de travailler avec lui car il fait beaucoup d'efforts. » pour fournir plus d'informations et d'explications aux autres. Il n'est pas attiré par l'argent, ni par le poste, ni par la renommée. Le défunt était très calme, très attentif à sa santé, toujours souriant et d'une moralité très élevée. Il était loin de l'égoïsme et de l'amour de ce monde. Un ami a écrit son décès est une grande perte pour le Yémen. Le Yémen a perdu une telle personne vertueuse qui est très sincère et a consacré sa vie à servir les malades. Un ami a écrit que les mains du docteur Mansour étaient empreintes d'une grande guérison. Il possédait de grandes qualités morales. Tous les journaux du sud du Yémen ont publié la nouvelle de sa mort sous différents titres. Par exemple, dans un titre, il est dit « L'assassinat d'un célèbre médecin, la mort du médecin le plus célèbre, l'enlèvement du médecin le plus célèbre. » Quelqu'un a également écrit que grâce à lui, le nom de l'Ahmadiya s'est répandu dans tout le Yémen et que peut-être cela pourrait devenir un moyen de propager le message. Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi, que Dieu accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il exalte son rang, qu'il accorde patience et courage à ses proches et que les conditions s'améliorent là-bas au Yémen. La Jama'at est très petite là-bas, que Dieu facilite également la libération de ses prisonniers armadis. Le second défunt que j'évoquerai, c'est l'homme Mokarm Salahuddin Mohamed Saleh Abdel-Qadir qui était le père de Sharif Odi Saheb, l'émir de la Jama'at de Kababir. Il a eu une complication cardiaque le 31 janvier et il est décédé pendant l'opération à l'hôpital à l'âge de 85 ans, Inadillahi wa Ina Ilehi Il était moussi, il laisse derrière lui son épouse et trois fils, Mohamed Shalif Ode, Mounir Ode et Amir Ode, ainsi qu'une fille nommée Manal Ode. Le défunt avait aussi des petits-enfants. Ses deux petits-fils Masrour Munir Ode et Bashiruddin Mahmoud Ode étudient à la Jamia au Royaume-Uni et au Canada. Chalif Ode Saeb écrit ceci: Al-Hajj Saleh Abdul Qadir Ode, le grand-père du défunt, était parmi les premiers armadis de la Palestine. Il avait fait la Bayra en 1928. Par la suite, Abdul Qadir Ode, l'arrière-grand-père du défunt, a prêté le serment d'allégeance et Mohamed Odeh, le père du défunt, a également fait la Bayra. Ainsi, par la grâce d'Allah, le grand-père, l'arrière-grand-père du défunt était également des Ahmadis. Le défunt est né en 1939, il était Ahmadi de naissance. Quand il avait 14 ans, il était sorti pour une tâche quelconque par un jour de grand froid. Il n'était pas correctement vêtu et son corps a gelé en raison du froid, il est tombé inconscient. Après une longue recherche, il a été retrouvé et emmené à l'hôpital. Sa situation était très critique et le médecin a dit que d'abord le fait qu'il survive serait un miracle et même s'il survit, il n'aurait pas d'enfant. George Mohamed Sharif Sahib, qui était missionnaire à l'époque, écrivit une lettre au Muslim à Par la suite, par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, non seulement il a été guéri, mais il s'était marié, et par la grâce d'Allah, Allah lui accordait des enfants, trois garçons et une fille. À l'instar de son père, le défunt passait toute sa vie à servir les missionnaires De même, Il servait de tout cœur les invités du Messie premier, Islam, ce dont témoignaient toutes les personnes qui sont venues exprimer leurs condoléances. les O'Dessab dit ceci, « Les invités étaient si habitués à son hospitalité que les invités souhaitaient rester avec lui et faire l'expérience de son hospitalité. » Un jour, un prêtre devait se rendre pour une réunion avec l'émir national de Kababir. Il a demandé si son père était présent. On lui a dit que le père était sorti et ce à quoi le prêtre a répondu que je reviendrai à son retour afin de pouvoir profiter de son hospitalité. Le défunt s'occupait également des pauvres et des nécessiteux et dépensait sur eux. De nouveaux convertis dont les familles avaient coupé les ponts avec eux se sont installés à Kababir. Et le défunt les a tous traités comme un père bienveillant. Suite à sa mort, une femme a déclaré Mon père passait le plus clair de son temps avec le défunt, et maintenant il dit qu'il ne sait pas à qui s'adresser. Chalif Odessa Brodata Mon père nous a toujours élevés en nous donnant son propre exemple. Au lieu de nous expliquer des choses, il nous montrait comment agir par ses actions. Il ajoute, mon père aimait la lecture et il était toujours en train d'étudier la littérature de la communauté, ce qui lui a permis d'acquérir de vastes connaissances. Sharif Essab ajoute, il n'avait pas besoin de notre aide durant sa vieillesse, il n'avait besoin d'aucune aide de notre part, au contraire c'était lui qui nous aidait, et il était heureux que ses enfants servent la communauté. La docteure Yasmine, sa petite fille, écrit ceci. J'ai vécu quelques années avec mes grands-parents dans leur maison. J'ai constaté que mon défunt grand-père était assidu quant à l'accomplissement de l'assoirat et de la prière de Tarajud. Il passait la plupart de son temps à la mosquée au siège de la communauté. Il cuisinait ou s'occupait régulièrement des invités et il s'occupait également de la rénovation du siège de la communauté locale. Il aimait lire les livres de la Jamaat à tel point que le jour de sa mort, nous avons trouvé un livre ouvert sur son lit. Elle ajoute Des réparations étaient nécessaires à la maison. Mon grand-père décédé a dit à ma grand-mère que ces réparations n'étaient pas nécessaires parce qu'ils allaient bientôt mourir et qu'il valait mieux faire don aux nécessiteux des fonds récoltés pour les travaux. Lors de son opération cardiaque, les médecins ont constaté que son cœur était très faible et que ses artères étaient presque complètement obstruées, et ils étaient étonnés de voir comment il pouvait encore marcher jusqu'à ce moment-là. En tout cas, sa prière était qu'il soit valide jusqu'à sa mort, et ainsi, jusqu'à son dernier moment, il n'a été dépendant de personne. Cheikh Odessa relate Mon père dépensait son argent sur les autres avec un cœur ouvert. Un jour, un parent âgé a demandé de l'aide à mon père et mon père lui a donné tout ce qu'il avait dans la poche à ce moment précis. Lorsque le Mouanana Fazal Ilahi Bashir Seb était missionnaire à Kababir, il a demandé au défunt de contribuer financièrement en faveur de la mosquée de Kababir. À l'époque, le défunt avait une grosse somme d'argent qu'il avait reçue de quelque part. Il a offert toute cette somme pour la mosquée. Un jeune a également écrit à propos de son opération d'hernie. Lorsqu'il a été opéré d'une hernie, je me suis enquis de son état de santé et il m'a répondu qu'il souffrait beaucoup. Je lui ai demandé pourquoi il travaillait dans un tel état. Il m'a répondu qu'il s'agissait que de quelques tâches mineures qui consistaient à déplacer des objets et à réparer une porte cassée. Je lui ai dit qu'étant donné qu'il avait subi une intervention chirurgicale, il ne devait pas effectuer des travaux lourds. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas s'en passer parce qu'il considérait servir la communauté comme sa responsabilité. Saif Abu Hassad de la Palestine écrit ceci. « Je n'ai vu que la bonté et la vertu chez le respecté Salah Ode Saheb. Pendant mon séjour à Kababir, j'ai constaté qu'il était un membre sincère de la communauté. Il était très aimant et il venait en aide à tout le monde, bien qu'il soit le père du président national de la communauté. Il s'engageait à servir et à accueillir les invités. En raison de son service à l'endroit des invités, je n'ai compris plus tard qu'il était en enfin fait le père du président national. Il était donc très humble et quelqu'un m'a appris par la suite qu'il était le père du président. Le docteur Ayman al-Maliki relate immédiatement après avoir dirigé la prière d'Al-Fajr. Le défunt se rendait directement à la cuisine et travaillait sans relâche. Jusque soir avant de rentrer chez lui, c'était sa routine pendant les sept jours de la semaine. Il aimait profondément le califat et il respectait énormément la communauté à tel point qu'il se levait par respect en présence de son propre fils qui était le président national de la communauté. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est consacré avec passion au service de la communauté. Il s'est consacré à la prédication et à l'accomplissement de ses responsabilités. Les exemples d'une telle passion sont rares, dit-il. Il a été témoin des époques de quatre califes et il avait des discussions très intéressantes au sujet du califat. Mohammad Alaouna Saheb écrit « J'ai prêté le serment d'allégeance vingt ans de cela. Par la suite, j'étais parti à Kababir. Le défunt accueilli avec beaucoup d'amour et de sincérité. Et il était toujours au service de la communauté. Malgré son âge avancé, il faisait preuve d'une sincérité dans son travail. » une sincérité que l'on ne trouve pas chez les jeunes. Il était très bienveillant et gentil. Namal Ajwa Sahiba écrit « J'appartiens à la ville d'Al-Khalil. Lorsque je suis arrivé à Kababir avec mes deux filles, je n'avais pas de maison pour vivre. Le défunt m'a dit de lui confier mes filles et de rester à la dade Pour un mois et demi, ils se sont occupés de mes filles et leur ont donné à manger et ont répondu à leurs besoins. Il était comme un père bienveillant pour moi. « Avec sa disparition, j'ai l'impression que mon âme a quitté mon corps. » Shamsuddin Saeb, le missionnaire de Kababir, écrit ceci. « Le défunt n'aimait pas jeter de vieux objets de la mosquée ou de la maison de la mission. Au lieu de cela, il réparait ses objets et il les rendait neufs pour être utilisables de nouveau. Il s'agit là d'une méthode pour faire des économies qu'on doit adopter dans d'autres lieux également. » J'ai constaté aussi que lorsque les personnes venaient à la mosquée pour demander de l'aide, il les honorait comme s'ils étaient des invités honorés, et il le faisait s'asseoir et leur donnait à manger. Rana Odejahange Sahiba, la petite fille du défunt, dit J'ai toujours constaté que mon grand-père se levait très tôt le matin pour l'après-de-Tarajud et d'accomplir ses prières régulièrement. Mon grand-père se souciait beaucoup des pauvres. Les gens lui disaient de dépenser de l'argent sur lui-même, mais il répondait je préfère donner cet argent à ceux qui en ont plus besoin. » Il avait une ferme conviction en Dieu et il avait un amour sans limite pour le califat. « Qu'Allah, le Tout-Puissant, fasse preuve de miséricorde à l'égard du défunt, qu'il lui accorde son pardon et qu'il élève son rang, qu'il accorde également à ses enfants et à sa descendance la patience et la force d'âme et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. » Je parlerai ensuite de Rehana Farhad Sahiba, épouse de Karamatullah Khadim Sahiba, missionnaire arabois. Elle est décédée le 29 janvier dernier. Sa famille est entrée dans le giron de l'Ahmadiyya par l'intermédiaire de son arrière-grand-père, Munshi Jalaluddin Radetalanho de Boulani, du district du Gujarat. Son nom était le premier de la liste des 313 compagnons figurant dans l'annexe de l'Anjame du Messie premier l'Islam. La défunt laisse derrière elle son mari, un fils et trois filles. Son fils Ersan Olazab est actuellement missionnaire en Espagne. Il n'a pas pu assister aux prières funéraires et à l'enterrement de sa mère en raison, entre autres, de son travail sur le terrain. Son mari, Karamatullah Khadim Saheb, est un wakfé et un missionnaire. Son gendre, Asif Mahmoud Bat est également missionnaire en Tanzanie. Son fils, Ersanullah Saheb, qui sert comme missionnaire, écrit ceci. « Ma défunte mère était toujours une source constante de prière pour nous. Elle accomplissait les prières de Tahajoud avec beaucoup d'émotion, tout en travaillant et en marchant. Elle fredonnait des couplets de prières sur le Messie premier d'Islam et les califes. Et de cette manière, ses enfants autour d'elle apprenaient également ses couplets. Elle accomplissait régulièrement de l'aumône et elle offrait ses services à la communauté. Tant que sa santé le lui permettait, elle assistait régulièrement aux événements de la communauté. Elle était très reconnaissante, satisfaisante et patiente. Elle était fière d'être une femme armadie. Sa fille, Normana décrit. elle était très reconnaissante. Si quelqu'un l'a loué et disait qu'elle avait dédié son fils unique, elle répondait avec humilité et reconnaissance en disant « Comment puis-je assez remercier Allah le Tout-Puissant » Après lui avoir offert un fils, il m'en a donné beaucoup en retour de par sa grâce. Elle faisait référence à ses petits-enfants et elle disait que tous les armadis sont des wakfizindagi. La défunte était arabois et elle était très heureuse de voir les développements arabois. Elle était connue pour être une femme déterminée et maniérée. Elle était satisfaite de son sort et elle était simple et elle menait une vie conforme à la bienséance. Elle exprimait sa gratitude comme si c'était elle qui bénéficiait plus que tout le monde de tous les conforts de la vie. Elle ne s'est jamais plainte que l'allocation du missionnaire était insuffisante. Elle disait « Je ne pourrai pas recevoir ailleurs les bénédictions que je profite aujourd'hui. » En raison des poursuites judiciaires engagées contre la communauté, son fils a dû émigrer en 2017, comme j'ai dit, il n'a pas pu donc partir assister au funérailles de sa mère et sa mère n'a pas pu la rencontrer en raison de la faiblesse causée par sa maladie. Sa mère n'a pas pu lui rendre visite, néanmoins. Elle conseillait toujours à son fils de s'acquitter de ses devoirs de de Vizindagi. Sa belle-fille déclare, qu'elle faisait ses prières de Tarajut avec beaucoup d'émotion et de ferveur. Elle voyait des rêves vrais et des rêves qui se réalisaient et qui nous laissaient bouche bée. Le fils du défunt a dû émigrer en raison des poursuites judiciaires, et à raison de sa maladie, la défunte n'a pas pu lui rendre visite, mais elle n'a jamais exprimé de tristesse à cet égard. Elle conseille son fils à respecter son wakf avec détermination. Elle disait que c'est très facile d'être en contact de nos jours, et elle n'a jamais permis à son amour maternel et à ses instincts de devenir un obstacle au travail de son fils. Quelqu'un lui a dit qu'ils étaient séparés depuis longtemps et que si elle écrivait au calife de l'époque pour autoriser à rendre visite à son fils, on allait prendre des dispositions à cet égard. Elle a dit que « J'ai dédié mon fils et je ne ferai pas de telles demandes. » Qu'elle a lui accorde sa miséricorde et qu'il lui accorde son pardon et qu'il élève son rang, qu'elle accorde patience et persévérance aux membres de sa famille.
0: vous On a on a Walla shadu anna Muhammadan Ibn Rasulullah. Ibn Alai Rahimakum Allah. In Ya la 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 la